0: اهلا بكم في بودكاست افاق الحوكمه المقدم من المجموعه السعوديه للحوكمه والمخاطر والالتزام. أفاق
1: الحكمة. أفاق الحكمة. حياكم الله في بودكاست افاق الحوكمه المقدم من مجموعه جي ار سي. مع التغير السريع والمتطور في بيئه الاعمال في كل القطاعات صار مفهوم تفويض الصلاحيات من الممارسات الضرورية لكل المدراء في القطاعات ويجب عليهم اتقانها لازدهار الأعمال لزيادة الانتاجية هيا الله مهندس خالد الله يحييك بصراحة مفوض صلاحياتك؟
0: أه تفويض الصلاحيات ليس خيار في هذا الزمان أه هو متطلب رئيسي لكثرة الأعمال وكثرة المتطلبات سرعة الوقت فجميع هذه المتطلبات تلزمك بانك تفوض صلاحياتك.
1: طيب ايش التفويض؟ يعني في كثير من مثلا الموظفين او المدراء او العاملين في بيئه الاعمال مو عارفين ايش معنى التفويض، ايش التفويض؟
0: التفويض بكل بساطه هو اسناد صلاحيه اتخاذ القرار لشخص اخر وهو من المفاهيم الاساسيه في عمليات القياده الاداريه.
1: طيب يا مهندس خالد التفويض تفويض الصلاحيات في معنى او مصطلح الصلاحيه وظيفيا يعني مصطلح دارج والتفويض فلما جمع يعني جمعناهم مع بعض صار تفويض الصلاحيات فايش الصلاحيات او مفهوم الصلاحيات
0: الصلاحيه هي الحق في اتخاذ او تنفيذ قرار اداري وهي شكل من اشكال السلطه الاداريه تهدف الى توجيه الاخرين بناء على الموقع داخل المنظمه وليس حسب رغبات الشخص فيتخذ قراراته بناء على مصلحه وحاجه المنظمه وليس بناء على الرغبات الشخصيه
1: طيب يا مهندس من صراحه الكلام اللي قلته انه شوف ان الصلاحيه والحوكمه كان بينهم علاقه ومرتبطين وتقصد اداره الصلاحيات طيب إدارة الصلاحيات؟ صحيح، إدارة الصلاحيات
0: مرتبطة ارتباط كبير بالحوكمة فلو انطلقنا من مفهوم الحوكمة وهو تنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة لتحقيق مبادئ الحوكمة كالعدل والشفافية والمساواة والمساءلة للتأكد من أن المنظمة تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ولتنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة نحتاج لتوضيح الصلاحيات كيف ننظمها؟ سؤال ممتاز، تنظيم الصلاحيات يحتاج أول شيء نحدد الصلاحيات، يتم تحديد الصلاحيات بالاطلاع على الأنظمة ما تضمنته الأنظمة مثل نظام الشركات، لائحة حوكمة الشركات، النظام الأساس للشركة، فمن خلال هذه الأنظمة نحدد الصلاحيات المذكورة داخل هذه التنظيمات ونضعها ضمن مصفوفة الصلاحيات، لذلك تعتبر مصوفة الصلاحيات من أهم أدوات الحوكمة وتأتي بعد النظام الأساس واللوائح الشركة ويفضل وجود مصوفة الصلاحيات قبل البدء في إعداد السياسات
1: طيب يعني سارة الآن عندنا في التصنيفات للصلاحيات يعني تلقى مثلاً مدير عام يفوض بصلاحياته وفي برضو كذلك مدير وحدة يفوض بصلاحياته أحياناً موظف بموظف يفوضون صلاحياتهم مع بعضهم اشكال انواع التف... يعني الصلاحيات او تصنيفاتها
0: الصلاحيات تصنف الى ثلاثه انواع رئيسه النوع الاول ما يطلق عليها الصلاحيات الاستراتيجيه والنوع الثاني نسميها الصلاحيات الماليه والنوع الثالث هي الصلاحيات التشغيليه
1: يعني الاستراتيجيه الاداره العليا يفوضون صلاحياتهم الماليه طبعا في تفويض الاداره الماليه التشغيلية.
0: التشغيليه طبعا هي مسنده للاداره التنفيذيه هي مسؤوله عن اداره هذه الصلاحيات وتفويضها للموظفين.
1: طيب بصراحه مهندس خالد في بعض المدراء وهم موجودين في كل بيئه عمل النظام معطيه صلاحيه انه يفوض صلاحياته لكنه متمسك بالصلاحيه ما ادري ممكن يحسب الصلاحيه هي وجاهه او سلطه ما ادري ايش رايك؟ هل خاف من شيء او في سبب معين
0: صحيح ما ذكرت في عدة عوامل تجعل بعض المدراء يتخوفون من تفويض صلاحياتهم أول هذه العوامل هو ما يتعلق من خوفهم من فشل المهمة ففشل المهمة ينعكس عليهم فإخفاق الشخص في أداء العمل يحسب على المدير لذلك هو يتردد كثيراً يفوض الشخص السبب الثاني خوفه من أن شخص نجاح الشخص في تنفيذ المهمة قد يجعل له ميزه افضل على المدير. السبب الثالث تردد بعض المدراء او عدم معرفتهم في اختيار الشخص المناسب لتفويض المهمه اليه. ويتردد بعض الموظفين في توجيه في في تفويض الصلاحيات ل لوجود مهام اضافيه لازم يعمل عليها اثناء التفويض مثل توجيه الموظفين. فهو يتردد لانه ما عنده استعداد انه يقعد انه يوجه موظفينه. ما عنده استعداد يستمر في مراقبه اداء الموظف. فبدلا من ذلك يحتفظ بالصلاحيه له ويقوم بتنفيذ الاعمال بنفسه.
1: ما ف... ما الجواب ما احس انه المبرر الفعلي اللي يخليه يتمسك بالصلاحيات مع ان النظام معطيه الحريه كامله يعني كل المبررات اللي قلتها انت مهندس خالد ممكن تكون هي اسباب فعليه. لكن لو تجي تفكر فيها ما احس أنها هي السبب الأصلي أو السبب الحقيقي أنه ما صلاحياته فايش رأيك يعني نحس فيه كأنه يبغى الصلاحية في يده صحيح ما
0: ذكرت أنه بعض الشخصيات تكون شخصية مركزية صح طبيعتها مركزية ويرغب أنه يكون عنده سيطرة كاملة على جميع الأعمال داخل المنظمة فرغبته في السيطرة على الأعمال والاطلاع والدخول في جميع التفاصيل هذا يجعله أنه ما يفوض أعماله
1: طيب تفويض الصلاحيات يعني ضد
0: المركزية؟ أكيد في علاقة كبيرة بين تفويض الصلاحيات والمركزية فالشخص كل ما كان مركزي كل ما كل ما أحتفظ أكثر بالصلاحيات له ولكن إذا كان غير مركزي فوض صلاحياته أكثر
1: طيب بصراحة نبغي ندخل الجانب الإنساني لك يا مهندس خالد المين مفوض صلاحياتك؟
0: طبعا في المنزل تفويض كامل <تصفيق> للصلاحيات لأم عبد الرحمن عندها تفويض كامل صراحة وهذا التفويض يعني صراحة يجعلك ترتاح كثير ترتاح يعني لما تروح البيت فعلا تحس البيت هو مكان, مكان الراحة لأنك فوضت الصلاحيات وجيت المكان اللي جاهز لك فشالت عنك حمل كبير جدا نعم. صراحه من من عبء ومسؤوليات البيت. الله يحفظ لك. لها كل الشكر والله يجزها خير.
1: الله يحفظ لك ان شاء الله و يعني في المنزل ما تفوض الصلاحيات تؤخذ الصلاحيات ولكن للامانه حقيقه نشكرهم جميعا وجزاهم الله خير ولمسه حقيقه يا مهندس خالد لمسه وفاء وانت اهل لهذا الوفاء. الله لا يحفظهم لك ان شاء الله
0: لكن نرجع للسؤال مره ثانيه نعم. تفويض الصلاحيات في العمل هذا تكلمنا عن المنزل اما ما يخص العمل فدائما في العمل بدايه تحدد المهام اللي ترغب في تفويضها اول شيء اولا ثم تحدد الاشخاص المناسبين للقيام بهذه المهام وبناء عليه تفوض الصلاحيات تعطيهم التوجيه ثم تتابع معهم النتائج فغالبا تفويض الصلاحيات لا يكون الشخص واحد حسب طبيعة الصلاحية وحسب طبيعة المهمة يتم تفويض الأشخاص بناء عليها.
1: يعتمد التسلسل الإداري مثلاً عندك شفت أحد الموظفين مثلاً ولكن بينك وبينه مثلاً مشرف أو موظف. لكن المدرء الموظف يعني بتشوف إنه يعني كفو وفي في هذه المهمة وهذه فوظ للصلاحية ولا لازم تأخذ التسلسل الإداري؟ طبعا يجب التنسيق بين مع المدير المباشر
0: للموظف وشرح اسباب التفويض واتفاق على اليه المتابعه والتنسيق. طبعا الاصل في تفويض الصلاحيه انها لا تفوض الا للمستوى الادنى فقط. يعني يفترض انك ما تفوض صلاحيتك للمستوى الثاني. لانه قد يكون المستوى الثاني يدير المستوى اللي اعلى منه وهذا يعتبر تعارض مصالح فالتنسيق هنا ضروري جدا في في تفويض الصلاحيات. طيب المفوض يفوض؟ الاصل في المفوض انه لا يفوض ما لم ينص قرار التفويض على اعطاء صلاحيه
1: التفويض. لانه اللي شايفينه الان في في بعض المفوضين يفوضون صلاحياتهم.
0: صحيح لا يحق له التفويض ما لم ينص قرار التفويض على ذلك وإذا قام بالتفويض هذا يعتبر
1: مخالفة إدارية ممتاز يعني يا مهندس خالد بصراحة من الدقائق اللي راحت فهمت أن التفويض الصلاحيات أمر جدا مهم في له شروط معينة للتفويض؟
0: صحيح في مجموعة من الشروط يجب مراعاتها عند إصدار التفويض أول هذه الشروط أن يكون التفويض بنص مكتوب ممتاز و يجب أن لا يتعارض التفويض مع الأنظمة والتشريعات ومع المهام والمسؤوليات لا. ثانيا يجب أن يكون التفويض جزئي بمعنى أن لا يفوض الشخص بجميع مهامه فعلى سبيل المثال لا يصح لمجلس الإدارة أن يفوض الإدارة التنفيذية بجميع مهامه لا. كما لا يصح أن يفوض الرئيس التنفيذي نائبه بجميع مهامه وإنما يكون التفويض جزئي ببعض المهام وليس بجميع المهام هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث إنه التفويض لا يعفي من المسؤولية فتظل المسؤولية كاملة على المفوض رابعا لا يجوز للمفوض أن يفوض غيره ما لم ينص قرار التفويض على ذلك وخامسا التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه فهذه مجموعة من الشروط تنظم آلية التفويض فيجب ان يكون التفويض مرتبط بهذه الشروط الخمسه.
1: طيب قلت في انه ما يفوض بشكل كامل صلاحياته. طب تعرف يعني اغلب او سافر اخذ اجازه شهر، نفرض اخذ اجازه شهر الرئيس التنفيذي يوزع المهام يفوض المهام ل الاداره التنفيذيه.
0: طبعا عند خروج الرئيس التنفيذي في اجازه فالاصل قبل خروجه ان يكلف شخص يقوم بمهامه التكليف يتضمن تحديد المهام التي يكلها للمفوض في بعض الاحيان قد تكون بعض التفويضات التي يفوض بها الرئيس معنيه بالرئيس نفسه ولا يحق له اعاده تفويضها وبعض الصلاحيات يحق له اعاده تفويضها فحسب ما تتضمن مصفوفه الصلاحيات فيجب عليه مراعاه قائمة الصلاحيات الموجودة إليه هو الصلاحيات القابلة للتفويض يفوض فيها الشخص المكلف والصلاحيات التي تحت مسؤوليته تبقى تحت مسؤوليته لا يفوضها
1: يعني في عندنا التكليف وفي عندنا التفويض بينهم فرق؟ صحيح
0: فيها فرق كبير بين التفويض والتكليف التكليف أو التفويض هو إنشاء التزام على الشخص المكلف يقوم بناء عليه ببعض الأعمال لتحقيق نتيجة يرغبها المكلف والتكليف الإداري على الم... على منصب إداري شاغر غالبا فقد يكلف شخص بمهام زميلة وقد يكلف شخص بمهام مديرة وينتهي التكليف في أحد الحالات التالية إما إلغاء قرار التكليف أو انتهاء مدته أو انتهاء الغرض الذي صدر من أجله التكليف اما الانابه لها شكلين. نعم. آه الاول يسمى آه الانابه او او الحلول.
1: كيف هذه؟
0: بمعنى ان يحل شخص مكان شخص اخر آه لغياب الاصيل. آه وتسمى قاعده المدير يعني إيه نعم. نعم وتسمى آه قاعده تكليف النائب. ومن امثله ذلك ما تضمنه آه نظام مجلس الوزراء الماده 11 ب. يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حال غيابه وتتضمن كذلك لايحة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة غالباً عبارة يحل نائب رئيس المجلس مكان رئيس المجلس في حال غيابه وكذلك نظام ديوان المظالم في الماده 46 يعني مش في أنظمة صحيح نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حال غيابه وغيرها كثير صراحةً ومن اهم الفرقات هنا ان قرار التكليف صدر من الاصيل يعني المدير هو اللي كلف الشخص.
1: الاصيل كذا يعني مذكوره في الاصيل
0: يعني هو الشخص اللي اصدر التكليف. يعني نعم. انا اكون بالاصاله عن نفسي. اي نعم فانا اكون أصيل مضبوط؟ فالاصيل هو اللي يقوم باصدار التكليف للشخص الاخر. أما الإنابة فهي تصدر من سلطة إدارية أعلى. الإنابة نعم. صحيح. لأنه في الإنابة يوجد مانع لدى الأصيل. اللي هو المدير. اللي هو المدير. نعم. يحول بينه وبين إنه ممارسة العمل قد يكون مريض غير قادر للحضور للعمل صار عنده ظرف طارئ ما حضر الاجتماع على سبيل المثال.
1: نعم في الاجتماعات مو في المهام. اي نعم
0: هو وزير. جو مرض وما قدر يروح يداوم فنائب الوزير يحل محله على طول نعم. هذا ما نص عليه النظام كذلك مجلس الاداره في اجتماع مجلس الاداره رئيس مجلس الاداره صار له ظرف طارئ قبل الاجتماع ما حضر الاجتماع اذا النائب رئيس مجلس الاداره يحل محله ويقوم بجميع مهامه
1: يصوت بصوته؟
0: يصوت بصوته
1: ويحل محله طيب يا مهندس خالد في علاقه بين مستوى نضج الجهات المنظمات كذلك المدراء والتفويض
0: صحيح يوجد علاقه بين نضج المنظمات ونضج الاشخاص والتفويض داخل المنظمات بدايه من المنظمات فداخل المنظمات المبتدئه والناشئه غالبا ما يكون التفويض مقنن ومحدود لضمان وجود ضوابط عمل كافيه لضمان ان تكون العمليات
1: متحكمه متحكم فيها ذكرت يا مهندس خالد الصلاحيات الاستراتيجيه والصلاحيات الماليه والصلاحيات التشغيليه. خليني في البدايه بس ناخذ الصلاحيات الاستراتيجيه والتشغيليه وبعدها بعد ما تجاوب بجيك على الصلاحيات الماليه لانها اهم شيء.
0: الصلاحيات الاستراتيجيه مرتبطه بمجموعه من القرارات الاستراتيجيه التي تؤثر مباشره على المنظمه سواء على هيكل راس المال أو على الشكل قانوني أو على أو فيما يتعلق برؤية ورسالة المنظمة وصلاحية اعتماد هذه القرارات الـ الـ الاستراتيجية منوطة إما بالجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة أو لجان المجلس ولتسهيل إدارة هذه الصلاحيات عقالبا ما يتم تقسيمها على مجموعة من المحاور فعلى سبيل المثال في الشركات المدرجة يتم تقسيمها على محاور رئيسه مثل التوجه الاستراتيجي وحوكمه المنظمه والاداره الاستراتيجيه والمراجعه النشطه والترشيحات والمكافئات فهذه تعتبر هي المحاور الرئيسه للقرارات الاستراتيجيه
1: طب من يفوض يعلل يعني الجمعيه هي اللي تفوض هي لها صاحبه السلطه في التفويض ومجلس الاداره في تفويض صلاحياته هو صاحب السلطه ولا في آه صاحب سلطة في تفويض صلاحياته
0: طبعا من المعروف أنه مجلس الإدارة له جميع سلطات في إدارة المنظمة ما عدا ما استثناه النظام فيحق المجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته نعم. للإدارة التنفيذية بما يحقق أهداف واستراتيجية المنظمة
1: طيب والصلاحيات التشغيلية
0: طبعا الصلاحيات التشغيليه هي مرتبطه بالمهام اليوميه التي يؤديها المسؤول ويستطيع تفويض بعضها لغيره ويكون التفويض ناجح وفعال من خلال مجموعه من الخطوات لضمان نجاح عمليه التفويض.
1: ايش الخطوات هذه؟
0: طبعا هناك عده خطوات تساعد على على نجاح عمليه التفويض. بدايه لابد ان المفوض يشرح اسباب تفويضه للمهام. ثانيا اختيار الموظف المناسب للمهمه. مثلا هل لديه الامكانات اللازمه لانجاز المهمه؟ هل لديه رغبه في التعلم في تعلم مهارات جديده؟ ثالثا توفر الموارد والسلطه اللازمه لانجاز المهمه. ورابعها هو وضوح اهداف المهمه. يجب أن تكون المهمة أو التفويض واضح ومحدد هذا يساعد الموظف على تحديد وجهته وتحفظه من التشتت
1: لو رفض الموظف هل يحق الموظف يعني ما أبغى, ما أبغى ما أبغى تفوضني في صلاحياتك ما يناقص يعني زي ما يقولون مسؤوليات ومهام متعرف هل أقل يرفض
0: رفض الموظف للمهام بدون مبرر مصوغ
1: يعتبر غير مقبول لا مو المهام، التفويض. انه يفوض ببعض الصلاحيات مثلا.
0: كذلك التفويض رفض التفويض ببعض الصلاحيات اذا ما كان يوجد مبرر مقنع فتعتبر ممارسه غير غير صحيحه ويستحق اتخاذ اجراء ضد الموظف.
1: ممتاز، فعلا هذه الصلاحيات الاستراتيجيه والصلاحيات التشغيليه. نجي للصلاحيات الماليه. وكنت متعمد اني اخليها في الاخير وبصراحه يعني اعتقد انه كان التفويض مخصص بس للماليه، ما له شغل في المهام، ما له شغل في الادوار يعني حتى لا يتصرف بالاموال. آه كلمنا عن الصلاحيات الماليه.
0: طبعا الصلاحيات الماليه هي أحد محاور موضوع الصلاحيات وتتعلق بالقرارات المتعلقة بالأمور المالية وغالباً اتخاذ قرار يتعلق بإجراء مالي يترتب عليه إجراء مالي صرف مبلغ معين أو الموافقة على مبلغ معين نعم. القرارات المالية دائماً لها مخاطر عالية نعم لذلك يفضل في إدارة الصلاحيات المالية مراعاة موضوع إدارة المخاطر لضمان كفاءة وفاعلية الإجراءات داخل المنظمة
1: يعني في علاقة بين الصلاحيات المالية وإدارة المخاطر؟
0: أكيد في علاقة كبيرة جدا فعلى سبيل المثال لو قسمنا المخاطر إلى ثلاث مستويات مخاطر منخفضة ومخاطر متوسطه ومرتفعه وكذلك لو قسمنا على سبيل المثال الاثر المالي للقرارات فيكون اثر على سبيل المثال منخفض ومتوسط ومرتفع فكلما قلت المخاطر يفترض ان يكون الحدود الماليه مرتفعه فعلى سبيل المثال يعني دفع رسوم الحكوميه ضمن الشركات نعم. حتى لو كانت مبالغ مرتفعة جدا فهي قليلة المخاطر.
1: عشان الإجراءات تحكمها.
0: صحيح نعم. لأن هي متطلب إنك تدفع بعض الرسوم الحكومية نعم. قد تكون مبالغ كبيرة. فالمخاطر المرتبطة بهذه القرارات قليلة جدا. فالأولى لا تفويض صلاحية اتخاذ هذه القرارات لمستويات أقل لتسريع العملية.
1: أو مكاتب يعني زي اللي نشوفهم مكاتب الخدمات الحكومية ممكن تعاقد مع الشركات
0: صحيح وعلى سبيل المثال مثلا دفع فواتير خدمات المرافق مثل دفع فاتورة الكهرب بعض المنظمات تكون فاتورة الكهرب مبلغ مرتفع مثلا 40 مليون 50 مليون المخاطر المرتبطة بهذا القرار منخفضة جدا فالأولى تفويض الصلاحية على الرغم من المبلغ مرتفع جدا ولكن القرار مخاطره قليلة جدا وبذلك أنهينا المخاطر المنخفضة لو أخذنا مثلا المخاطر المتوسطة ومنها مثلا بعض القرارات المتعلقة باستبعاد الأصول أوه، نعم. القرارات المتعلقة باستبعاد المخزون على سبيل المثال هذه القرارات متوسطة المخاطر لذلك تكون الصلاحيات المالية فيها متوسطة نعم يعني لا تكون الحدود الماليه مرتفعه ولا تكون منخفضه فتكون متوسطه
1: هنا في سؤال بعد اذنك وانا اعتذر من المقاطعه تفويض الصلاحيات دائما حد مالي
0: طبعا حدود تفويض الصلاحيات مرتبطه بالحدود الماليه غالبا تفويض الصلاحيات كلها حدود ماليه لضمان ادارتها والتاكد على سبيل المثال انه كل ما قلت المبالغ أو الحدود المالية صارت تفويض أكثر لمستويات الدنيا وكل ما ارتفعت الحدود المالية صارت الصلاحية للمستويات العليا
1: باقي لنا المخاطر
0: المرتفعة ما يتعلق بالقرارات المالية عالية المخاطر فهي مج... ممكن تصنيف مجموعة من القرارات التي تقع ضمن هذا النطاق مثل إطفاء الديون، مثل قرارات بيع الأصول، مثل قرارات الاندماج والاستحواذ فجميع هذه القرارات قرارات عالية المخاطر. لذلك يكون تفويض الحدود المالية منخفض لهذه القرارات لضمان السيطرة على القرارات والتأكد من نزاهة العمليات وضمان توافق القرارات مع استراتيجيات وأهداف
1: المنظمة. يعطيك العافية مهندس خالد حلقة مثرية حلقة مهنية فيها إثراء معرفي حقيقة يعني استفدت كثير وفي بعض المعلومات كثير قلتها كانت غايبة بخصوص التفويض بخصوص الصلاحيات نشكر لك وجودك معنا في بودكاست أفاق الحوكمة أتمنى يأتي لك بالتوفيق
0: شكرا لكم وسعيد جدا بهذه الاستضافة لشاركنا خلالها بعض المعلومات ونتمنى أن نكون إن شاء الله تعالى أثرين المستمعين بهذه المعلومات أشكرك شخصيا وأشكر جميع القائمين على هذا العمل الله يعطيكم العافية وبإذن الله تعالى نستمع لكم في حلقات أخرى ونستفيد من هذا البرنامج أه لكم كل شكر
1: والتقدير شكرا لك وفي الختام نتوجه بالشكر لضيفنا العزيز والسادة المستمعين في بودكاست آفاق الحوكمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع بودكاست
0: آفاق الحوكمة المقدم من المجموعة السعودية للحوكمة والمخاطر والالتزام آفاق الحوكمة